0: Heute ist eigentlich der perfekte Tag, sich hier aufzuhalten oder zu wandern. Stimmt. Von der Temperatur her. Ich glaube, wir haben 18 Grad hier oben. Wind, still, relativ.
1: Die Sonne brennt nicht. Es regnet nicht. Wirklich perfekt. Ja, habe ich auch gedacht. Ich Ich laufe durch den Urwald. Oder besser gesagt, durch ein Stück Wald, das mal zum Urwald werden könnte. Ein Urwald entsteht immer so, wie es
0: für ihn eigentlich optimal ist. Ein sehr stufiger Aufbau eines Bestandes, eines Waldes ist gegen den Sturm immer
1: besser. Denn der Wald hat ein Problem. Der Klimawandel macht ihm ganz schön zu schaffen. Was der Klimawandel allerdings noch nicht weiß, der Wald könnte ihm auch ganz schön gefährlich werden. Mission Energiewende, der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Hallo, ich bin Christian Eichler und ich treffe Ralf Schmidt. Hallo, Herr Schmidt. Hallo, Guten Tag, Christian Eichler, hallo. Ralf Schmidt ist Ranger, das ist sowas ähnliches wie ein Förster, nur dass er eben den Wald nicht bewirtschaftet, sondern Touristen oder eben Journalisten erklärt, wie es dem Wald so geht. Und er nimmt mich mit auf den Kyrillpfad. Das ist ein kurzer Wanderweg im Sauerland bei Schmallenberg, ungefähr zwei Stunden südlich von Dortmund. Das war so
0: der stärkste Sturm, den ich so miterlebt habe. Man war schon ja nicht nur erstaunt, auch ein bisschen erschüttert über das, was hier passiert ist. Also Man kam in den Wald, und ich muss ganz ehrlich sagen, so, so gut, wie man den Wald kannte. Aber einige Stellen war man überrascht, ja, bin ich hier eigentlich erst richtig? Mhm. Der Wald
1: hat sich komplett verändert. Kyrill, das war ein schwerer Orkan, der vor elf Jahren Mitteleuropa, aber vor allem das Sauerland getroffen hat. Und ihm ist in Nordrhein-Westfalen einiges zum Opfer gefallen. Sechs Menschen wurden getötet, 150 verletzt und 25 Millionen Bäume abgeknickt und gefällt. Viele Waldbauern und Förster waren entsetzt und für viele Waldbesitzer war das durchaus ein traumatisierendes Erlebnis. Aber Kyrill war auch eine Chance. Und das war dann für uns auch so maßgeblich dafür zu
0: sagen, wir müssen jetzt schnell handeln, ein Stück Wald muss jetzt liegen bleiben, ja. sonst ist es für uns verloren als ähm, Kyrillfahrt. Ja, und da war der, das kleine Stück ähm, Staatswald hier, dreieinhalb Hektar groß, ähm,
1: eigentlich genau optimal für uns zugeschnitten. Und so entsteht eben im Sauerland ein kleiner, neuer Urwald. Und es macht wirklich Spaß, da mal durchzulaufen. Man sieht Bäume, die quasi direkt aus den Wurzeln der liegen gebliebenen Fichten wachsen. Und man spürt diesen neuen Urwald auch irgendwie.
0: Ich, ich glaube, wenn Sie jetzt hier so selber mit mir jetzt so durchlaufen, merken Sie ja die, die Unterschiede ne? von warm, kalt, feucht, ne? auf der kleinen Fläche, wie, wie unterschiedlich man das wahrnimmt.
1: Ja, stimmt. Hier entsteht also ein Wald, den wir in Deutschland eigentlich gar nicht mehr kennen. Und der soll eben auch besser vor künftigen Stürmen geschützt sein. Aber werden sich Stürme wie Kyrill in Zukunft eigentlich häufen?
2: Damit rechnen wir. Damit müssen wir rechnen. Wir haben jetzt äh, nach elf Jahren äh, nach Kyrill auch den Tag genau Friederike erlebt. In einem Teil unserer Wälder zum, zum Glück nur. Das ist auf jeden Fall etwas, wo man sich darauf vorbereiten muss und es macht immer Sinn, in Stabilität und Produktivität der Wälder zu investieren.
1: Das ist Andreas Wiebe. Er leitet den Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen und in seinem Büro in Münster erzählt er mir, wie der Wald der Zukunft aussehen müsste.
2: Vielfalt ist auf jeden Fall ein ein Stabilitäts- und Sicherheitsfaktor, nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in der Waldgesellschaft. Da muss man natürlich auch, verständlich schauen, was gibt es denn für Baumarten, die im Augenblick, sage ich mal, in südlicheren Ländern gut wachsen, können die nicht unsere Baumartenspektren erweitern. Da gibt es zum Beispiel aus Nordamerika Douglasien, äh, da gibt es
1: Roteichen. Das nennt sich Waldumbau und das ist man in Nordrhein-Westfalen nach Kyrill angegangen. Die Idee, wenn man viele verschiedene Bäume pflanzt, dann ist eben auch die Baumart dabei, die sich besonders gut für die Zukunft eignet. Doch es gibt da einige Gäste, die man beim Waldumbauen nicht so gerne mit dabei hat.
2: Na, Das, was sich entwickelt an frischen Pflanzen, ist besonders zart und lecker. Aus der Perspektive von wiederkehrenden Tieren, wie zum Beispiel Rehen. müssen ähm, muss sich mal vorstellen, da war vorher vielleicht ein dunkler Fichtenwald. Da war an der Erde im Grunde mehr oder weniger Schmalhans Küchenmeister und auf einmal ist das Rehbuffet reich gedeckt. Und entsprechend haben wir dann eben auch hohe Rebeldichten, die eine Gefahr darstellen für einen vielgestaltigen und vielfältigen Wald. Und deswegen muss man da ordentlich reinhalten und nicht nur Holz, sondern auch leckeres Wildfleisch ernten.
1: Aber was ist eigentlich besser für den Wald im Klimawandel? Der gezielte Waldumbau oder doch eben so ein neuer Urwald wie auf dem
2: Kyrillpfad? Ja, man, man muss sich ja nichts vormachen. Wir werden insgesamt als Gesellschaft, aber natürlich insbesondere im Wald, nicht wieder zurückkommen zu einem Zustand wie vor der Industrialisierung. Also wenn man sich vorstellt, wie der Wald damals ausgesehen hat, ist das eine schöne Vorstellung von der Vergangenheit, aber kein Leitbild für die Zukunft. Und da gibt es aber jemanden, der sagt, es
1: ginge da noch ein bisschen mehr. Hannes Böttcher nämlich vom Öko-Institut in Freiburg. Er hat mit einem Team den Zukunftsentwurf Waldvision erstellt. Dabei würde man den deutschen Wäldern ein Viertel weniger Holz entnehmen und das würde laut Böttchers Modell dazu führen, dass der Wald fast dreimal so viel CO2 pro Jahr binden kann, als wenn er weiterhin so bewirtschaftet wird wie bisher. Und damit könnte er die Hälfte des CO2-Ausstoßes aller deutschen Pkws binden. Es ist ein recht plakatives Szenario. Wir haben es auf ganz Deutschland angewandt. Deutsche Wälder sind ja aufgeteilt in verschiedene, also haben verschiedene Besitzer. Da ist das Land, der Bund dabei, aber auch viele Privatwaldbesitzer. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass dieses Szenario so umgesetzt wird. Es geht vielmehr darum, plakativ zu zeigen, welches Potenzial darin steckt. Also es ist mehr ein, ein theoretisches Szenario. Aber nichtsdestotrotz zeigt es, worauf wir bei der Waldnutzung achten müssen. Denn unsere Wälder binden ja durch Photosynthese CO2, das sie zum Wachstum brauchen. Und damit könnten sie dann dem Klimawandel ganz schön eins auswischen, Dabei ist es aber wichtig, sich vor Augen zu führen, dass es gar nichts Schlechtes ist, dem Wald Holz zu entnehmen. Es kommt nämlich eher darauf an, wie man dieses Holz nutzt.
3: Es ist Es eigentlich gut, Holz anzupflanzen, weil das ist die beste Methode, um Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu ziehen, die es momentan auf einer großen Skala weltweit gibt. Das ist Christopher Reier und er arbeitet selbst im Wald. Und gleichzeitig produziert man damit noch äh, eben verschiedene Produkte, die auch wieder äh, Kohlenstoff speichern, also eine Menge. Menge des Kohlenstoffs ist eigentlich in den Stämmen gespeichert und je nachdem, wie man die Stämme verarbeitet, können die ja bis zu 100, 200 Jahre in Gebäuden oder so weiter vorhanden sein und eben Kohlenstoff weiter speichern und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Teil der der Debatte, wenn man darüber spricht, ja, will man jetzt die Wälder weiter nutzen. Die Frage, denke ich immer, was ist denn die Alternative? Würde man jetzt stattdessen mehr Kohle nutzen, hätte es sicher einen schlimmeren Effekt auf auf das Klima.
1: Also er arbeitet nicht wirklich im Wald, aber das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, das liegt auf dem Telegrafenberg, ist in der Nähe des Potsdamer Hauptbahnhofs. Und der ist eben bewaldet und dort habe ich ihn besucht. Er hat in einem internationalen Team verschiedene Studien zu den Folgen des Klimawandels für die Wälder verglichen und kommt zu dem Ergebnis, dass nicht nur mehr Störungen
3: auf die Wälder zukommen, sondern... Diese verschiedenen Störungen interagieren. Das heißt, wenn jetzt ein Sturm war, dann liegen... Bäume auf dem Boden, Äste liegen auf dem Boden, totes Material sammelt sich an äh, und das bietet äh, zum Beispiel, wenn dann noch trockene Bedingungen vorherrschen, eben sehr guten Brutraum für Insekten, die sich dann eben sogar so stark vermehren können, dass sie äh, zum Beispiel... Auch gesunde Bäume, die den Sturm sozusagen gut überlebt haben, gut überstanden haben, attackieren können und dann diese auch noch ähm, schädigen. Und dass eben diese Faktoren, der Zusammenspiel dieser Faktoren eben auch noch durch den Klimawandel begünstigt wird.
1: Die großen Stürme Kyrill und Friederike lassen sich aber laut Christopher Reier nicht direkt auf den Klimawandel zurückführen.
3: Also prinzipiell ist es sehr schwierig, ein einzelnes Ereignis genau dem Klimawandel zuzuordnen. Das trifft jetzt auf alle Arten von Extremereignissen zu und wir arbeiten an bestimmten Methoden, wo wir halt dann Modelle laufen lassen. Einmal sozusagen ohne Klimawandel, einmal mit Klimawandel und dann den Vergleich und dann muss man so. Also da gibt es natürlich Methoden, wie man das machen kann. Aber für die Winterstürme gibt es auch in, in Europa jetzt und speziell die, die Deutschland immer betreffen, ist es auch einfach ähnlich schwierig, eine direkte Aussage zu treffen, weil die Klimamodelle eben da noch nicht so eindeutige Signale
1: liefern. Also der Klimawandel bedroht die deutschen Wälder und auch, wenn auch nicht zu 100 klar ist, wie stark künftige Winterstürme sein werden, kann ein diverser Wald sich besser vor ihm schützen. Und vielleicht sollte man, wenn man sich mal wieder einen Tisch oder einen Stuhl kauft, mal da darauf achten, dass er aus deutschem Holz gemacht wurde und ihn dann im besten Fall ein ganzes Leben lang benutzen. Denn so kann man ganz einfach CO2 in der eigenen Wohnung binden. Der Klimawandel selbst ist in den deutschen Wäldern aber auf jeden Fall schon zu spüren. Das sagt auch Ralf Schmidt auf dem Kyrillpfad.
0: Was ich zum Beispiel letztes Jahr festgestellt habe, da habe ich das erste Mal bei uns in der Region 500 Meter über Meeresspiegel einen Wiedehopf gesehen. Das ist eigentlich ein Vogel, der die wärmeren Regionen Deutschlands aufsucht, aber das das ist so ein Zeichen dafür, bestimmte Tierarten,
1: wenn sie denn fliegen
0: können, sind ganz schnell da
1: und erobern diese Lebensräume. In der nächsten Folge von Mission Energiewende spreche ich hier mit meiner Kollegin Karina Frohn. Da geht es dann um Regen, denn der wird in Zukunft immer stärker. Falls Sie diese Folge nicht verpassen wollen, können Sie Mission Energiewende natürlich überall als Podcast abonnieren. Zum Beispiel auch auf Spotify, Apple Podcasts und dieser. Ich bin Christian Eichler. Bis nächste Woche.